0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 16. Atos, capítulo 7, a partir do verso 1 até o versículo 16. Você que está aí na sua casa também é convidado a abrir a Bíblia nesta mesma passagem. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em casa. Acompanhe essa meditação. Nós que estamos aqui vamos fazer a leitura a uma só voz. O texto está sendo projetado, então você pode acompanhar também essa leitura. Vamos ler juntos Atos, capítulo 7, de 1 até 16. Vamos ler juntos? Então lhe perguntou o sumo sacerdote, Porventura é isto assim? Estevão respondeu, Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus, e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos, eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os doze patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José... Venderam-no para o Egito Mas Deus estava com ele E livrou-o de todas as suas aflições Concedendo-lhe também graça e sabedoria Perante Faraó, rei do Egito Que o constituiu governador daquela nação E de toda a casa real Sobreveio, porém, fome em todo o Egito E em Canaã houve grande tribulação E nossos pais não achavam mantimentos Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta e cinco pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele, e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então, até aqui, até o verso 16. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado pela bênção da tua palavra, por tudo que o Senhor realizou no passado e que aqui foi registrado pelo teu servo Estevão. Ó Deus. Ajuda-nos a compreender esta fala do Teu servo do, ali no passado e que esta fala, ó Deus, é pronunciada lá no século I possa alcançar os nossos corações, possa alcançar as nossas vidas. Que ela seja útil, a Deus, que ela glorifique o Senhor e que também, ó Deus, esse momento de meditação nesse trecho traga bênção, a Deus, para os nossos corações. Repreende o inimigo, ó Pai, das nossas almas. E venha, o oh Deus, nos conceder a graça da, do auxílio e da, da bênção do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nessa noite, nós começamos a examinar um trecho longo, né? Esse, o chamado Discurso de Estevão, registrado em Atos, capítulo 7. Num primeiro momento, você vai até verificar aí no boletim, a ideia era é, falar sobre o discurso inteiro, mas, à medida que a gente foi olhando para o texto a ideia foi sendo refinada, né? E a gente vai entendendo que o ideal é olhar por partes. Então a gente vai olhar agora o início desse discurso. Essa pessoa que pronuncia o discurso, né, Estevão, era um cristão cheio do Espírito Santo. Esse servo de Deus começou a pregar. Por meio dele Deus realizou grandes sinais, grandes prodígios. A gente lê sobre isso em Atos, capítulo 6, versículo 8. A partir do versículo 9, lá no capítulo 6, a gente vai perceber que alguns judeus, membros de algumas sinagogas de Jerusalém, conspiraram contra Estevão, levar, apresentaram ali uma denúncia diante do tribunal judaico, do Sinédrio, acusaram Estevão de heresia e de blasfêmia. E Deus, naquele momento, né, mesmo estendo, é, sendo Estevão acusado falsamente, Deus concedeu serenidade aquele servo dele, e a gente percebe lá em Atos 6:15 que eles olham para Estevão naquele momento do interrogatório e percebem o rosto dele como um rosto de anjo. E agora, cheio do Espírito Santo, Estevão tem essa oportunidade de esclarecer as suas ideias, de esclarecer os seus procedimentos diante daquelas autoridades. E é nesses termos que o capítulo já começa, nesses termos, né? já a partir do verso 1. Então, ele perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim, e aí, no início do verso 2, a resposta de Estevão, varões, irmãos e pais, ouvi. Uma palavra bem respeitosa, que indica realmente uma postura serena da parte de Estevão, uma grande consideração pelos ouvintes naquele momento. Então, é realmente um instante propício, uma oportunidade muito propícia para se defender, para esclarecer, que aquelas alegações, né, aquelas acusações que estão sendo feitas a ele não procedem. É uma boa oportunidade, quem sabe até para Estevão se retratar e dizer ali para os seus acusadores, foi mal, não era isso que eu queria dizer, né, vocês me entenderam mal e talvez até se retratando, imagine isso, ele podia ser libertado, liberado naquela, naquele dia mesmo, voltar para o convívio da sua família, ou quem sabe é, dos seus amigos e irmãos da igreja. Mas o discurso de Estevão surpreende. Surpreende porque Ele vai enfatizar nesse discurso a rejeição da palavra de Deus. Ele vai enfatizar que tanto a palavra quanto os mensageiros de Deus têm sido rejeitados ao longo da história de Israel. Rejeitados por quem? Pelo próprio povo de Israel. Então, essa, esse é o um resumo desse discurso. Você já pode, a partir daí, dizer, ah, agora já entendi todo o capítulo 7 de, do livro de Atos, mas não deixe de comparecer para ouvir os sermões, né? a gente vai é, entrar em detalhes sobre isso, né? Mas, basicamente, logo de cara, Estevão argumenta três coisas aqui nessa parte que nós lemos. Ele começa dizendo isso, Abraão recebeu a palavra da salvação de Deus. E o que Abraão fez? Obedeceu a essa palavra. É o que você encontra já no iniciozinho, a partir da parte final do verso 2 até o versículo 8. Depois a gente tem um versículo cujo início funciona de dobradiço, assim para o argumento final. Mas, logo em seguida, o que Estevão coloca é isso, é que os patriarcas também receberam a palavra da salvação de Deus por meio de José, mas os patriarcas rejeitaram a palavra de José e a pessoa de José. Está aí no verso 9, logo no início. E no fim, a parte mais extensa, a partir do final do verso 9 até o verso 16, Deus proveu salvação por meio de José, aquele profeta e também aquele irmão, rejeitado por eles. Então é assim que começa essa fala de Estevão Cheio do Espírito Santo, com aquele rosto transfigurado Como a gente meditou na semana passada Ele abre a sua boca, se dirige aos irmãos com, muito, com muita deferência Chamando-os de irmãos, chamando-os de pais Com muito respeito a todos eles E afirmando isso, Abraão recebeu a palavra da salvação de Deus E Abraão obedeceu É isso que ele coloca para a gente logo no início esse é o relato dele, na segunda parte do verso 2. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Olha que início impressionante. O Deus da glória apareceu a Abraão. E aqui ele faz uma referência a um aparecimento, mas se você dá uma olhadinha no verso 3... Esse aparecimento né, parece uma experiência visual, como se é, Abraão tivesse visto Deus, mas a Bíblia vai dizer em outros lugares que ninguém viu a Deus, né? Deus é Espírito. Então, a ideia é, é explicada melhor no verso 3, porque esse aparecimento tem a ver, na verdade, com uma palavra, com uma fala. Olha aí no verso 3. No verso 3 e lhe disse, Deus apareceu a Abraão e falou, e lhe disse... O que Deus disse? Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, que coisa interessante. Deus, de acordo com Atos, é um Deus pessoal. É um Deus que decide se revelar a nós. Ele fez isso com Abraão. Ele apareceu para Abraão e ministrou a sua palavra. Levou a Abraão a sua palavra. E veja só, o verso 4 inicia com essa informação. Abraão recebeu essa palavra da salvação e o que ele fez? Obedeceu. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. Sai da tua terra, sai da tua parentela. O que Abraão fez? Saiu. Obedeceu à palavra de Deus. Algo tão simples Estevão está chamando a atenção para esse fato, ele está dizendo, vamos pensar na figura de Abraão, vamos pensar em como Deus agiu no passado. Deus revelou-se, trouxe a sua palavra de salvação para Abraão. Abraão acolheu a palavra, Abraão creu na palavra, Abraão obedeceu a palavra. E veja aí no verso 2, ele diz, Abraão é chamado aí de nosso pai. Ele está falando, prezados pais, prezados irmãos, ele está se dirigindo a uma plateia de ouvintes, provenientes também da mesma fé judaica. Ele diz, o nosso pai Abraão, veja como ele acolheu a palavra de Deus com fé, com obediência. E a partir desse ponto, Abraão continuou caminhando nesta terra, ouvindo a Deus e obedecendo a Deus. É o que ele vai colocar já no finalzinho do verso 2. Aliás, aliás, especialmente a partir do verso 4, perdão. Então, no verso 4, parte final do verso 4 e verso 5. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Olha o verso 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o um espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E chama atenção, aqui, essas duas coisas devem chamar nossa atenção. Depois que Abraão ouviu o primeiro chamado de Deus, obedeceu ao primeiro chamado de Deus, ele continuou caminhando com Deus nessa terra. E Deus continuou interagindo pactualmente com Abraão, em aliança, conversando com ele, revelando a sua palavra a ele. E ele se deixando guiar por essa palavra. Perceba bem aí no verso 4, Deus o trouxe, ou seja, Deus o conduziu, ele deixou-se conduzir por Deus. Observe bem no verso 5, no verso 5, Deus prometeu dar-lhe, ou seja, Deus continuou alimentando, nutrindo o coração de Abraão com promessas, com a sua palavra. E Abraão foi indo de um lugar para o outro, o tempo todo seguindo essa direção divina. Isso é algo muito maravilhoso na figura de Abraão. E assim como Abraão dependeu de Deus peregrinando nesse mundo, Assim seria a sua descendência. Olha aí no verso 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estranha. A ideia do discurso de Estevão é essa. Vamos olhar para Abraão. Ele ouviu a palavra, acolheu a palavra, obedeceu a palavra. Viveu a vida inteira nesta terra, sendo guiado por essa palavra, por esse Deus vivo e pessoal. E veja só, não apenas ele, mas os descendentes dele também viveriam assim. Hebreus, inclusive, pega essa a, a informação lá e vai dizer, nós também agora somos peregrinos em terra estranha, nós, os cristãos atuais, não é? Mas esta é a tônica do texto. E Mais adiante, essa descendência sofreria escravidão, sofreria maus tratos durante 400 anos a partir do final do verso 6, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. Depois disso, sairão e me servirão nesse lugar. É a grande referência ao Êxodo, né? aquela história de Moisés entrando no Egito e sendo um instrumento de Deus para a libertação do seu povo que estava sob escravidão egípcia por todo aquele tempo. Não é? Mas o interessante, o foco do argumento de Estevão, aí no verso 8, como ele prossegue aí no verso 8, é que Deus estabeleceu uma aliança de salvação com Abraão. E sob essa aliança foram gerados Isaac, o descendente de Abraão, e em seguida Jacó, e os filhos de Jacó, os patriarcas, verso 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão. E mais adiante ele vai dizer isso. É, apareceu uma janelinha aqui, incômoda. E, então lhe deu a aliança da circuncisão. E olha só o que diz o texto. Assim nasceu Isaac. E Abraão o circuncidou ao oitavo dia. E de Isaac procedeu Jacó. E deste, ou seja, de Jacó procederam os doze Patriarcas. Vamos pensar no Deus glorioso, esse Deus decidiu fazer-se conhecido aos homens, ele se revelou a Abraão, ele firmou um pacto com Abraão e este pacto firmado com Abraão alcançou Isaac, alcançou Jacó, alcançou aos patriarcas, esse é um pacto que também nos alcança, que chega até nós hoje. É chamado de pacto da graça ou pacto da salvação. Abraão foi consciente desse pacto. Isaac foi consciente desse pacto de salvação. Jacó foi consciente desse pacto, desta aliança. Os patriarcas foram todos conscientizados disso. Olha, Deus revelou-se ao nosso pai Abraão e dirigiu a vida dele nesses termos. Então, todos eles sabiam muito bem disso. Abraão recebeu a palavra da salvação de Deus, Abraão obedeceu a essa, palavra, a essa palavra, é assim que começa essa argumentação de Estevão diante daquelas autoridades judaicas. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, Estevão vai esclarecer o seguinte, que os patriarcas, ou seja, os filhos de Jacó, receberam a palavra da salvação de Deus, mas rejeitaram o emissário daquela palavra, rejeitaram José. Fizeram isso apenas por inveja. Eles rejeitaram José por inveja. É o que a gente vê aí nessa, nesse versículo que serve como uma dobradiça, vamos dizer assim, que faz a transição, né? quando a gente lê os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Olha o início desse verso 9. Esses 12 patriarcas que receberam a aliança que foram instruídos sobre como Abraão ouviu a Deus lá no passado e obedeceu a Deus, esses doze patriarcas não, sou, não souberam lidar com o emissário da palavra de Deus que estava bem diante deles, o seu irmão José. E se você quiser dar uma conferida é, nisso que é relatado tão rapidamente aqui por Estevão, basta você abrir a sua Bíblia em, em Gênesis 37. Abra lá. E veja só que interessante esse versículo. A gente, logicamente, não vai fazer a leitura do capítulo inteiro, mas se você abre a sua Bíblia em Gênesis 37, você vai perceber algumas coisas. Por exemplo, Gênesis 37, verso 4, vai mostrar isso. Os irmãos de José se ressentiam do amor do pai, ou seja, do amor de Jacó por José. Olha aí o verso 4. Que interessante. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os, seus, os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha só que interessante. E se você olha um pouquinho adiante, ainda nesse capítulo 37, você vai perceber isso, que além desta questão relativa à demonstração de afeto né, de Jacó para com José, a gente tem um outro problema aí, é que esses irmãos também não aceitaram os sonhos de José. Olha aí no capítulo 37, a partir do verso 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Então imagina isso, depois do café da manhã, ali, depois de comer aquela, aqueles sucrilhos, né, ou aquele... É, sei lá, aquele cuscuz gostoso ali, se você é do Nordeste Então você estava ali terminando o café da manhã Os irmãos reunidos E aí José diz, olha gente, tive um sonho hoje Qual foi o sonho? E ele relata o sonho aos irmãos Verso 7 Atávamos feixes no campo E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé Os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o reino Então lhe disseram aos seus irmãos Reinarás com efeito sobre nós E sobre nós dominarás realmente E olha só e com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eles o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E aí, para piorar, verso 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos dizendo, olha, não sei se vocês não gostaram do primeiro sonho, mas eu tive outro hoje. O segundo foi o seguinte, eu sonhei também que o sol, a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. E aí então eles ficaram mais enfurecidos, o próprio pai fica meio transtornado, chama a atenção do seu filho, que sonha esse que tivesse, está aí no verso 10, acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Verso 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Essa é a situação relatada, depois vale a pena você ler a história inteira no capítulo 37... Você vai perceber que as coisas que são relatadas aqui transcorrem nesse capítulo. Chama a atenção, nesse capítulo 37, o verbo odiar, nos versos 4 e 5. Os irmãos odiando José. Você vai ver também no verso 11 essa informação. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Qual o problema? Aí, a gente também tem muitas razões para se identificar com os irmãos, é ou não é? Imagine um irmão, então, chegando no café da manhã e contando isso. Olha, eu sonhei que vocês vão se curvar diante de mim. Então, a gente ficaria com meio, um pé meio atrás, é ou não é? Esse indivíduo é meio petulante. Ou então, é um sonhador, cabeça de pudim, que fica aí com essas coisas meio doidas. Esse menino é, é, não precisa dar uma, uma enquadrada nele. A grande questão é que os sonhos de José não eram sonhos de um adolescente sonhador ou de um jovem sonhador. José sonhava como profeta. Era assim que ele sonhava. A gente pode conferir depois, capítulos 40, 41 de Gênesis. Ele, inclusive, não apenas sonhava como profeta, mas ele tinha de Deus essa capacidade de interpretar sonhos. E é isso que coloca José numa posição muito diferenciada na corte de faraó. A gente precisa entender que Deus está usando essa figura histórica, José, como um agente da aliança na sua geração. Alguém que está trazendo a palavra de Deus. Deus está mostrando por meio dessas visões que literalmente vai acontecer isso. José, esse agente de salvação, ele realmente será destacado dentre os irmãos. Ele será reverenciado, na verdade, por todo o Egito. Ele vai ser considerado de uma maneira diferenciada. E por quê? Porque ele vai prover salvação, não apenas para o Egito, mas também para a sua família. Mas chama atenção isso. Os irmãos lhe tinham ciúmes. Rejeitaram a palavra de Deus ministrada por José, unicamente por ciúmes, unicamente por inveja. Estavam ressentidos com o irmão. Então, esse é o segundo argumento de Estevão. Os patriarcas receberam a palavra de salvação de Deus, mas rejeitaram a palavra, rejeitaram a revelação, ao invés de perguntarem, puxa, o que, o que, o que significará isso, José? José era um intérprete de sonhos, ele poderia orar e pedir direção de Deus e até ajudar os irmãos a compreender melhor. Mas não, eles se fecharam, se enciumaram, rejeitaram José por inveja. Em terceiro e último lugar, veja só a direção do argumento de Estevão. Estevão está pronunciando o seu discurso diante das autoridades judaicas e ele vai dizer em terceiro e último lugar que Deus proveu salvação por meio de José, esse profeta rejeitado. E é bem interessante notar isso. Esse profeta era o um irmão, era o um irmão profeta. Olha só que coisa interessante, não é? Então a palavra de salvação de Deus trazida a lume por intermédio de José, se cumpriu. Por quê? Porque Deus abençoou José, Deus estabeleceu José no governo do Egito. Verso 9 de Atos, capítulo 7. Mas Deus estava com ele, é o que diz o finalzinho de Atos, capítulo 7, versículo 9. E olha só o versículo 10: e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Significa que José foi alçado a uma posição de autoridade sobre todo o império, era o império da época, o império conhecido daquele tempo. Então, todas essas figuras né, que apareceram em sonho, de forma muito simbólica, o sol, a lua, os elementos se prostrando diante de José, isso acontece, aconteceu, efetivou-se dentro da história. Por quê? Porque o sonho era profético, era a palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre dentro da história. Essa é uma insistência de Lucas, o autor de Atos, dentro desse livro. É bem interessante isso. Verso 9, no final, vai dizer, Deus estava com ele, livrou-o de todas as tribulações. E o verso 10, ele realmente cumpriu essa palavra, ou seja, Deus fez de José um agente da redenção para salvar da fome, não apenas a nação do Egito, mas para assegurar que Jesus viria a este mundo, para assegurar que o povo de Israel, que a descendência de Jacó seria sustentada naquele período de dificuldade. Versos 11 até 14 vão trazer isso, não é? Todo o patriarcado de Israel é salvo pela ação ou por ingerência de José. Verso 11, sobreveio, porém, fome em todo o Egito. Em Canaã houve grande tribulação, nossos pais não achavam mantimentos, mas, tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, se tornou conhecido de faraó a família de José... Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Então, 75 pessoas da família de Jacó migram. Agora, mudam-se para o Egito, porque tem algo a ser cumprido da palavra de Deus também no Egito. A palavra que Deus deu a Abraão, dizendo, a Abraão, a sua descendência vai para o Egito, eles vão ficar escravos, vão ser maltratados lá durante alguns séculos, então, a palavra precisa se cumprir, tudo está se encaixando, Deus está dirigindo a história e as vidas por meio da sua palavra. E olha só que interessante o encerramento desse capítulo da história da redenção. O capítulo é encerrado com a morte de Jacó e Israel estabelecido no Egito, versos 15 e 16. Jacó desceu ao Egito, ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro, que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. É simples assim, Deus proveu salvação por meio de José, esse irmão e profeta rejeitado. Foi dessa maneira que Estevão iniciou o seu discurso para aqueles líderes de Israel. E, nesse primeiro momento, ainda que ele não esteja falando nada que seja chocante, não é? mas ele já está começando a pontuar esta ideia a ideia de rejeição José o irmão o profeta foi rejeitado é assim que ele começou e a gente pode repassar então esse essa argumentação dele como é que ele está argumentando veja só Abraão o nosso pai recebeu a palavra de salvação acolheu essa palavra e obedeceu a essa palavra, mas os patriarcas, apesar de receberem a palavra divina, rejeitaram José por inveja. E mesmo assim, Deus, que podia simplesmente dizer, então morre todo mundo, seus invejosos. Deus proveu salvação graciosa para o seu povo, foi fiel ao pacto, à aliança que ele estabeleceu com Abraão e salvou todo o patriarcado de Israel, assegurando a vinda de Jesus Cristo. Isso é bem interessante. Deus provendo salvação por meio desse servo chamado José, um profeta e um irmão rejeitado. Quando a gente olha para esse texto, é bem interessante a gente perceber esse destaque que esse servo de Deus, Estevão, dá a esse fato. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. E esse Deus da glória que apareceu a Abraão, que é chamado de nosso Pai, apareceu de novo, muitos séculos depois, na pessoa de Jesus Cristo. Quem documenta isso é João, lá no seu evangelho, João capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade". E veja só, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus da glória apareceu a Abraão. O Deus da glória apareceu em Cristo. Ele se manifestou ao mundo em Cristo. Nos dias atuais, como é que a gente pode contemplar esse Deus da glória? Como é que ele aparece? Como é que ele se revela a nós? O próprio Novo Testamento vai explicar isso para a gente, o Novo Testamento vai nos ajudar a compreender que nos dias atuais, Jesus se revela no nosso coração. Jesus se revela nos dias atuais por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, que ilumina, que faz a palavra dele chegar até nós, alcançar nossa alma, mudar nossa vida. Paulo explica isso em Romanos 10, 16 e 17, quando ele diz assim... Citando aquele texto que a gente leu de Isaías no início do culto. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, percebamos isso. A salvação de Deus alcançando o nosso coração por meio da palavra dEle que chega até nós. E veja só o que essa palavra realiza 2 Coríntios 4, 6, lá consta o seguinte, porque Deus que disse, ou seja, que falou das trevas, resplandecerá a luz. Paulo está citando o texto de Gênesis, quando lá no início da criação Deus disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Deus disse, haja, e ele criou daquilo que não existia, a luz. Paulo está explicando agora aos Coríntios, esse mesmo Deus chega diante de nós. Está um breu total dentro da nossa vida. O nosso coração é aquele caos, cheio de trevas e vazio. E Deus diz isso. Haja luz. Assim como Deus resplandeceu lá atrás, Ele também resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória dEle. Como? Na face de Cristo. Então é assim que Deus se revela hoje na nossa vida. Ele continua sendo esse Deus pessoal, o Deus de alianças, que se revela, que diz, eu estou aqui, eu estou chamando você por nome, e eu estou querendo dizer algumas coisas para você. Sai da sua terra, da tua parentela, vai da, sai daqui e vai para lá. Faz isso e faz aquilo. Deus que caminhou com Abraão nessa terra, nesse mundo, Deus que caminhou nesse mundo é, em Cristo, Ele continua caminhando conosco hoje, revelando a sua graça por meio da sua palavra e do seu Espírito. Então, esta é uma boa oportunidade, né, diante dessas verdades que a gente encontra nesse início do discurso de Estevão, de pedir a Deus que ele esclareça as nossas ideias. Pedir a Ele que a glória dEle em Cristo brilhe no nosso coração, expulsando toda a treva, nos transportando para aquele reino ensolarado do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse relato, basicamente ele nos faz caminhar nessa direção. Ele nos traz esse chamado de Deus. Chega de viver na escuridão. Rejeite Satanás e as suas obras hoje. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo hoje. Disponha-se como Abraão a acolher a palavra de Deus e obedecer a Deus hoje. Torne-se um peregrino de Deus nesta terra hoje hoje em um sentido muito precioso, quando você fizer isso, você será feito, pelo poder de Deus, um filho de Abraão. Porque Paulo explica isso em Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Estevão está chamando a atenção para isso vocês são os pais, vocês são os irmãos, olha o nosso pai, ele acolheu a palavra de salvação, vocês deveriam fazer isso também. Isso é o que fica implícito nesse argumento, e ele vai deixar isso explícito, ele vai expressar isso no final do discurso. Mas mais do que você sair daqui nesta noite, dizendo, eu sou um filho de Abraão, porque eu sou o da fé, você vai sair daqui podendo dizer, eu sou um filho de Deus, como a gente encontra no Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Além disso, quando nós olhamos para esse início do discurso de Estevão, a gente percebe isso. Abraão, crente, obediente, ele oferece um contraponto aos irmãos de José. José. Aos patriarcas, ressentidos e descrentes. Estevão está falando, está proferindo esse discurso para uma plateia de ressentidos. Preste atenção, Atos capítulo 5, versículo 17. Abra lá, só para você conferir comigo essas passagens. E veja lá em 5, versículo 17. Diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, o que, é que diz o finalzinho do verso 17, do capítulo 5? Tomaram-se de quê? De inveja. Essa é a liderança judaica. Essa liderança que está ouvindo o discurso de Estevão. Olha o capítulo 6, versículos 10 e 11 não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele, ou seja, Estevão falava. Estevão estava falando a palavra de Deus, ele estava falando essa palavra com autoridade, ele articulava muito bem os seus, as suas ideias, os seus argumentos, provando biblicamente que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Então, diante dessa argumentação e do poder de Deus na vida de Estevão falando aquela palavra, o mais lógico era que os ouvintes dissessem... Glória a Deus, Jesus é Cristo, Jesus é o Messias. Vamos acolher essa palavra de salvação, vamos obedecer a esse evangelho. Mas olha o verso 11. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias. Esses ouvintes, ao invés de se mostrarem agradecidos pelo evangelho, se mostraram invejosos, ressentidos. Percebamos que paira nesta passagem, ou nesse trecho do livro de Atos, um sentimento de ódio, que é, é como se fosse um veneno, um veneno que corre pelas veias e chega ao coração desses líderes judaicos, basta você olhar capítulo 5, voltando lá, capítulo 5, verso 33, eles porém ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, esses líderes de Israel queriam dar fim aos apóstolos, olha só, e a gente tem aquele discurso de Gamaliel que, de certa forma, acalma os ânimos, mas parece que o sentimento continuou ali, simplesmente, temporariamente, ele foi sublimado. Que petulância desse José achando-se portador ou objeto de uma graça especial por parte do pai. Agindo como se fosse um emissário da revelação de Deus para os seus irmãos. Que petulância, primeiro desses apóstolos de fala hebraica, que não tinham nem formação teológica profissional, está lá no capítulo 4, verso 13, eram iletrados e incultos. E mesmo assim insistiam em querer ensinar no templo e ensinar diante dos próprios escribas e dos saduceus e dos sacerdotes e da liderança do tribunal de Israel, se achando capazes de profetizar como emissários de Deus, dizendo, o Espírito veio sobre nós e cumpriu Joel, agora nós profetizamos. E agora aparece esse Estevão, esse helenista, pior ainda, porque ele nem sequer falava hebraico, ele não conseguia nem ler o Antigo Testamento na língua original. Ele não conseguia nem participar da liturgia do Templo de Jerusalém, que era em hebraico. Também se achando um profeta. Vamos nos livrar de José. Foi o que os patriarcas fizeram lá no passado. Vamos nos livrar dos apóstolos. Vamos nos livrar de Estevão ressentimento, descrença. Você percebe isso? Você fala, ah, esses líderes de Israel eram uns vilões. Mas será que você é honesto para admitir que isso acontece, ou que esses sentimentos, ou essa postura, talvez esteja também no seu coração? Você que está acompanhando de casa, pense bem. Talvez você esteja acompanhando aí e diga aí no seu coração, ah, pastor, eu não vi a glória de Deus, não eu nem ouvi a voz de Deus, eu só sofri tormentos perante Deus. Se Deus existe pelo que eu passei na minha vida, que Deus é esse? Então, se esse Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, eu vou persistir me ressentindo e resistindo a esse Deus. eu vou me declarar contra a fé cristã, contra a fé evangélica, eu vou usar o meu sofrimento como um escudo, eu vou permanecer entrincheirado armado até os dentes contra Deus, firmemente estabelecido aqui no meu esconderijo, como se eu fosse um tatu uma topeira de incredulidade, não vou sair, eu não quero enxergar nem luz, nem graça, eu sou contrário a esse Deus. Ressentimento, descrença. meu querido, minha querida Deus te chama hoje Deus te chama por nome Deus te chama com amor Jesus fala contigo nesta noite assim como ele falou com Tomé lá em João 20, 27 não sejas incrédulo mas crente e Tomé respondeu dizendo Senhor meu e Deus meu que bênção vai ser se você puder sair daqui nessa noite dizendo acerca de Jesus, Senhor meu e Deus meu. E sabe por que isso tem que ser assim? Porque do mesmo modo como Deus salvou a família de José naquele tempo, no Egito, José, ali foi, a, José foi o agente da redenção na época do Gênesis, daquela mesma maneira, Deus continua salvando hoje, por meio de Jesus Cristo. Amém. Jesus é a luz que brilha na escuridão, é a paz que acalma o nosso coração, é o pão do faminto, a força do aflito, como nós vamos cantar daqui a pouco. Então vamos dar a Ele a nossa vida, o nosso coração hoje e para todos sempre. Vamos orar? Senhor, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, suplicamos a Tua graça sobre nós, que o Senhor, que o Teu amor nos alcance e que nós possamos nesta noite, ó Deus, é, responder a Tua palavra com uma fé simples, sincera e com o desejo de caminhar com o Senhor nesse mundo. Vem nos abençoar nesse sentido. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.